0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium. Es ist das Kapitel 11 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Ab Vers 1 heißt es: Als Jesus seinen zwölf Jüngern diese, Anweisung, diese Anweisungen gegeben und seine Rede beendet hatte, zog er weiter um in den Städten Galiläas zu lehren und Gottes gute Botschaft zu verkünden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Ist Jesus der Messias? Die Frage des Johannes und die Antwort Jesu. In Vers 2 heißt es, Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Christi. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm. Und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab ihnen zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, dass ihr hört, berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben, Jesu und Johannes der Täufer. In Vers 7 steht, als die Männer wieder gegangen waren, wandte sich Jesus an die Menge und fing an, zu ihnen über Johannes zu sprechen. Was wolltet ihr euch eigentlich ansehen, als ihr zu ihm in die Wüste hinausgingt? fragte er sie. Ein Schilfrohr, das sich im Wind hin und her bewegt. Nein, was wolltet ihr denn sonst dort draußen sehen? Ein Mann in feiner Kleidung? Ihr wisst doch, die fein gekleideten Leute sind in den Palästen der Könige zu finden. Was wolltet ihr also sehen, als ihr hinausgingt? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, ihr habt einen Propheten gesehen. Und noch mehr als das. Johannes ist der, über den es in, den, in der Schrift heißt, ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird dir vorangehen, und dein Wegbegleiter sein. Ich sage euch, unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen Größeren gegeben als Johannes den Täufer. Und doch ist selbst der Geringste im, Himmel reich, der Geringste im Himmelreich größer als er. Von der Zeit an, als Johannes der Täufer auftrat, bis zum heutigen Tag bricht sich das Himmelreich mit Gewalt Bahn und Menschen versuchen mit aller Gewalt es an sich zu reißen. Denn alle Propheten und das Gesetz kündigten das Himmelreich an, bis Johannes kam. Und wenn ihr es gelten lassen wollt, er ist Elia, dessen Kommen vorausgesagt ist. Wer Ohren hat, der höre. Mit wem soll ich die Menschen dieser Generation vergleichen? Sie sind wie Kinder, die auf dem Marktplatz sitzen und ihren Spielgefährten zurufen, wir haben euch auf der Flöte lustige Lieder gespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder angestimmt und ihr habt nicht getrauert. So ist es doch, Johannes, ist gekommen, hat gefastet und keinen Wein getrunken und schon hat es geheißen, er ist von einem bösen Geist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt wie jedermann und da heißt es, was für ein Schlemmer und Säufer, dieser Freund der Zolleinnehmer und Sünder. Und doch hat die Weisheit Gottes recht, das zeigt sich an dem, was sie bewirkt. Ja, Johannes war der, der auf Jesus hingewiesen hat. Er hat ihm den Weg bereitet und er kam, so wie es verheißen war im Alten Testament und er brachte die gute Botschaft, die bis heute zu uns reicht und auch für uns er ja, gekommen ist. Zur Erlösung, zur Befreiung und zur Ruhe. Zur Ruhe finden heute in dieser Zeit können wir nur, wenn wir uns dem zuwenden, der wirklich Ruhe schenkt. Der uns nicht panisch macht, nein, der uns wirklich frei macht vor, von Panik und Angst und der uns einen Weg zeigt, der bis hin in die Ewigkeit reicht und der uns frei machen möchte von unserer Schuld und ja diese Last von unseren Schultern wegnehmen möchte und dafür sogar gestorben ist, als Opfer, als der, der die Strafe auf sich genommen hat für die, für uns, die sie normalerweise verdient hätten. Und darum geht es hier in diesen Sätzen um Jesus Christus und um Johannes, der auf ihn hingewiesen hat. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesu Urteil über die Städte von Galiläa. Ab Vers 20 heißt es, dann ging Jesus mit den Städten ins Gericht, in denen er die meisten Wunder getan hatte. Er klagte sie an weil sie nicht zu Gott umgekehrt waren. Wehe dir, Korazien, wehe dir, Bezeider, wenn in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind. Die Menschen dort hätten sich längst äh, in Sacktuch gehüllt und Asche auf den Kopf gestreut und wären zu Gott umgekehrt. Ja, es gibt Gruppen, Städte und vielleicht sogar auch Völker, die verstockter sind und die abweisender sind, sind, wenn es um die Wahrheit geht. Und so war es auch damals der Fall. Und so können wir uns fragen, wie, wie offen ist unser Land für die Wahrheit, für das Evangelium? Und ja, wie freudig nimmt es das Evangelium an und lässt ab von all dem, was es belastet. Weiter heißt es: Ich versichere euch, Tyrus und Sidon wird es am Tag des Gerichts noch erträglich gehen im Vergleich zu euch. Und du, Kafarnaum, meinst du etwa, du wirst zum Himmel emporgehoben werden? Ins Totenreich musst du hinunter. Wenn in Sodom die Wunder geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es würde heute noch stehen. Gott zeigt sich uns in Wundern. Das kann eine Heilung sein, das kann ein Traum sein, das kann eine Prophetie sein. Er hat viele Möglichkeiten uns zu zeigen und es liegt an uns, dass wir ja sein Wunder und auch sein Wort ernst nehmen und aufnehmen und loslassen von dieser ja Welt, die ja nicht ewig Bestand hält und schauen auf das Reich, das ewiglich hält und wohin uns Jesus einlädt. Klar, wir leben noch hier und wir leben, weil wir, ja, wenn wir uns dann zu Jesus zuwenden, auch die anderen noch ja, überzeugen dürfen und von seinem Wort reden dürfen. Nicht mit Gewalt, sondern mit seiner Liebe. Weiter heißt es in Vers 24, Ich versichere euch, Sodom, wird es am Tag des Gerichts noch erträglich gehen im Vergleich zu dir. Ja, wer die gute Botschaft ablehnt und wer ja, das Angebot Gottes zur Erlösung nicht annimmt, der wird am Ende der Zeit vor Gericht gestellt werden. Und wer ja den Freispruch den Jesus für ihn auf sich genommen hat. Und ja, den Tod, den er für ihn auf sich genommen hat, der muss ihn dann selber tragen. Der wird gerichtet und muss sich verantworten für sein Tun und für die Schuld, die er auf sich genommen hat und die er nicht an Jesus abgeben möchte. Jesus hat alles auf seinen Schultern getragen, alle Schuld der Menschheit. Es ist jetzt wirklich die Frage, ob wir dies im Glauben annehmen oder ob wir noch selbst die Verantwortung für unser Tun übernehmen wollen. Das heißt nicht, dass wir ohne nachzudenken sündigen dürfen, aber das heißt, dass wir sie nicht loswerden, unsere Schuld ohne die Hilfe Gottes. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus preist seinen Vater. In Vers 25 steht, zu der Zeit rief Jesus aus, ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen und den Unmündigen aber offenbart Hast? Ja, wenn du dich unmündig fühlst, wenn du dich nicht klug und weise fühlst, dann sei gewiss, dass Gott sich gerade dir anvertraut, weil du von dem Rest der Gesellschaft ja abgelehnt wirst und als dumm hingestellt wirst und für Gott bist du geliebt und nicht dumm und er, ja, ihm geht es nicht um Klugheit, ihm geht es um Vertrauen, dass wir uns ihm anvertrauen. Das ist für ihn entscheidend, entscheidend. In Vers 26 heißt es, ja, Vater, so hast du es gewollt und dafür preise ich dich. Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater kennt ihn. Und auch den Vater kennt niemand, nur der Sohn und die, denen der Sohn es offenbaren will. Der letzte Abschnitt ist überschrieben mit Jesu Einladung. In Vers 28 steht, kommt zu mir, ihr alle die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Ja, die Last des Lebens, die Last der Welt. Damit ist nicht nur, aber vor allem die Schuld gemeint. Nein, damit ist auch, sind auch die Sorgen gemeint und die Unterdrückung gemeint, die Erpressung gemeint und ja, dieser Druck gemeint, der im Moment auf uns ja, aufgebaut wird, ausgeübt wird. Jesus kann uns diesen Druck nehmen. Er kann uns Ruhe schenken. Und Vers 29 steht, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig ja Das Joch, das ist das, was früher die Ochsen äh, auf dem Felde bekommen haben, damit sie gut ihre Last schieben konnten und damit sie ja alles nicht so erdrückt hat und mehr Kraft hatten, um zu ziehen. Und das Joch Gottes, das er uns auferlegt und das er uns gibt, hilft auch uns, heute, dass wir alles so auf uns nehmen können, sodass wir nicht daran zerbrechen. Und dass wir lernen von ihm. Denn er ist gütig und er ist von Herzen demütig. Und, so heißt es weiter, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Ruhe in einer solchen ruhelosen Zeit, wo es laut wird, wo es unfreundlich wird, wo es verletzend wird, wo es schrecklich ist, ja, an Gott irgendwie festzuhalten. Viele sagen ja, wo ist Gott? Warum zeigt er sich nicht? Aber er zeigt sich in seinem Wort. Und er zeigt sich in seinem Versprechen, dass er bald wiederkommt und all dem ein Ende machen wird. Das ist gewiss. Und er schenkt uns schon heute für unser Leben Ruhe. Ruhe, wenn wir uns ihm anvertrauen, wenn wir unser Vertrauen alleine auf ihn legen und nicht auf weltliche äh, falsche Propheten, die versuchen uns zu schaden. In Vers 30 heißt es dann zum Schluss des Kapitels, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Ja, leicht. Gott macht uns Unsere Last leicht und er lässt nicht zu, dass uns die Last des Lebens erdrückt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.